0: Die Denker, die aus der modernen europäischen Sicht als historisch wichtig wahrgenommen werden, sind oft nicht unbedingt die, die am wichtigsten waren.
1: Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr da seid. Ich arbeite mich ja hier äh, peu à peu durch die Philosophiegeschichte, aber ja, erstmal sind wir ja noch äh, beim Groundwork. Heute soll es nämlich um die Frage gehen, Philosophie, wann und wo fängt die eigentlich an? Und ich habe, ja, ich muss sagen, den absoluten Mega-Experten für Philosophiegeschichte <lacht> und äh, auch Philosophie-Podcasts jetzt hier äh, bei mir in der Sendung und freue mich sehr, Peter Adamson, hallo.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sie sind Professor für Philosophiegeschichte an der LMU München, äh, machen wahrscheinlich ja den oder einen der bekanntesten, größten Philosophie-Podcasts der Welt, muss man sagen, History of Philosophy Without Any Gaps, indem dem Sie ja, genau das machen, also ähm, Woche für Woche kleinere und größere Bereiche der Philosophiegeschichte ähm, erklären. Außerdem sind Sie noch Experte für äh, die Philosophie der islamischen Welt. Da haben Sie unter anderem die Very Short Introduction bei der Oxford University äh, Press geschrieben. Ja, und mich interessiert natürlich Ihr geballtes Wissen, die erste Frage soll hier aber immer sein, ähm, warum überhaupt Philosophie?
0: Warum Philosophie? Mhm. Interessant. Äh, Aristoteles sagt was Interessantes dazu, nämlich, dass es manche äh, Aktivitäten gibt, die man mit einem, äh, mit einem anderen Zweck vor Auge macht. Zum Beispiel pendeln, nehme ich immer als Beispiel. Also niemand pendelt einfach so sondern um in die Arbeit zu kommen. Mhm. Und wenn man zum Beispiel herausfinden würde, oh, mein Büro ist geschlossen, ich darf nicht rein, würde man sofort umdrehen. Und dann gibt es Aktivitäten, die man für sich macht. Der so nennt zum Beispiel äh, Lustempfinden. Macht man mhm. nichts, um was anderes zu erreichen. Oder Sehen ist ja auch ein Beispiel. Und er sagt, dass Philosophie, dieser, in, zu dieser zweiten Gattung gehört. Und ich denke, das, das, da hat er recht. Also viele denken, Philosophie ist wichtig, weil wir sonst irgendwas erreichen möchten. Zum Beispiel ähm, könnten wir das vielleicht anwenden in politischen Leben. Mhm. Äh, man denkt an Beispiele wie Medizinethik oder so. Und natürlich würde ich das nicht ausschließen. Also es gibt schon Anwendungen der Philosophie, wenn man Geschichte der Philosophie macht, lernt man sehr viel über die Geschichte und man bekommt auch Einsichten auf die jetzige Gesellschaft. Vielleicht werden wir dazu kommen. Mhm. Aber ich also ich bin der Meinung, die, die meisten Philosophen, wenn man sie fragen würde, warum machst du das, wenn wenn der Philosoph oder Philosophin nicht sagt, ja, ich mache das, weil Philosophie an sich interessant ist, Because dann, dann, dann lügen sie. Also die ehrliche, die ehrliche Antwort ist immer, ja, was würden, was würden wir besser machen? Man mhm. die, die, also die, Aristoteles sagt auch, dass jeder Mensch äh, gewisses Neugier hat, die Welt zu verstehen und Wissen zu erwerben. Für Aristoteles war Philosophie natürlich viel allgemeiner als für uns, ja. wie man immer bemerkt. Also da gehören die Naturwissenschaften zur Philosophie. Aber selbst wenn man nur an die eher eingeschränkte Philosophie, die wir, also so wie wir das Wort jetzt verwenden, das bietet eine Einsicht in die tiefsten Fragen des Lebens. Und ich denke, wenn, wenn man sagt, ja, das interessiert mich nicht, <lacht> dann, dann, also das kann ich schon verstehen, aber ich denke, das, diese Antwort ist eigentlich nur sinnvoll, wenn man damit meint, ich, das interessiert mich nicht, wie die Philosophen an diese Fragen herangehen. Das ist so technisch ja. oder so langweilig oder so schwierig oder was auch immer. Aber jeder denkt an philosophischen Fragen.
1: Mhm. Das ist ja also ein Zweck ja, für sich selbst und so ein grundsätzliches Interesse. War das bei Ihnen schon immer in Ihrem Leben ein Interesse, diese, diese grundsätzlichen nein. Fragen?
0: Nein, nein. Nee. Als, als Teenager, ähm, ich wollte eigentlich so sowas wie ein Schriftsteller werden was mhm. ich irgendwie gewonnen bin, weil ich ja. schon Bücher geschrieben habe. Aber ich dachte ich dachte mehr an so Romane schreiben oder weiß nicht, was ich so genau gedacht habe. Also ich habe immer das Schreiben genossen. Und am Anfang äh, habe ich Literatur studiert, aber das ist natürlich in den USA etwas anders als hier. So hier wählt man ein Fach mhm. und studiert das, vielleicht mit einem Nebenfach. ja. Aber in den Vereinigten Staaten ist das, da hat, da hat man ein Major, das ist ein Hauptfach, aber zum Beispiel an meinem College, wo ich mein BA gemacht habe, Williams College, da, da, also da hat man acht Kurse pro Jahr gemacht, über vier Jahre, also das ist mhm. insgesamt 32 und nur acht davon waren in dem Hauptfach. Also man hatte sehr viel Zeit, um andere Sachen auszuprobieren und dann habe ich Philosophie probiert und mehr oder weniger sofort erkannt, ah, das ist das Richtige für mich.
1: Interessant. Und dann kam es ja irgendwann auch ähm, äh, zu dem Podcast und der Beschäftigung mit der Geschichte der Philosophie und natürlich auch dieser Frage, wo fängt man eigentlich an und was ja da auch dran hängt. Sie haben das gerade schon kurz angesprochen, dass man ja zu Aristoteles Zeiten noch mehr in die Philosophie mit reingezählt hat, das irgendwann dann vielleicht auch ähm, äh, rausfällt. Wenn man ChatGPT, diese KI, fragt, wer ähm, waren denn die ersten Philosophen? Und dann antwortet die, die ersten Philosophen werden oft als die Vorsokratiker bezeichnet. Sie waren eine mhm. Gruppe von Denkern im antiken Griechenland und so weiter und so fort. Und äh, ihr Podcast, uh, The History of Philosophy Without Any Gaps, ging ja auch vor über zehn Jahren mit den Vorsokratikern los. Aber sie würden wahrscheinlich heute sagen, das kann man eigentlich so nicht sagen, oder?
0: Ja, das war ein Fehler. Es bereue euch. Ah, also ich habe mit diesem ganz typischen Verständnis angefangen und ich meine, ich muss sagen, mein ursprünglicher Gedanke war, die Geschichte der Philosophie ausgehend meiner, von meiner eigenen Philosophiekenntnisse zu machen. Mhm. Also ich habe schon zum Anfang an gesagt, ich mache die History of Philosophy without any gaps, also ohne Lücken. Aber damit meinte ich nur, dass ich nicht chronologisch springen würde. Also ich würde... Nichts von, zum Beispiel von Adesatli sofort zu Thomas Werner Queen springen. Ja. So in einer der großen Lücke, ich würde ja. durch, also, weil, weil meine Idee war, ähm, ich, ich hatte auch damals viele Gesch Geschichte-Podcasts gehört. Oder nicht viele, aber ein paar. Da waren nicht so viele Podcasts in der Zeit. Mhm. Äh, aber ich dachte, das ist schön, wie man in einer Gesch in einem geschichte podcast einfach einer Folge, in einer Folge nach der nächsten oder nach den anderen äh, durch eine lange Geschichte, zum Beispiel durch die Geschichte Roms gehen konnte. Und ich sagte, es wäre schön, wenn man Philosophie in dieser Art und Weise behandeln würde, also einfach eine kontinuierliche Geschichte. Mhm. Äh, aber ich hatte nicht so dran gedacht, in der ursprünglichen Fassung der ersten Folge, das habe ich neu gemacht vor ein paar Jahren, weil das nicht mehr gestimmt hat. Aber in der ursprünglichen Folge habe ich sogar ausdrücklich gesagt, dass ich indische und chinesische Philosophie nichts abdecken würde. Mhm. Einfach weil ich mich da, da, ich hatte keine Ahnung praktisch davon. Und jetzt habe ich die, äh, doch diese, wir haben eine ganze Serie zur indischen Philosophie gemacht. Ja. Und es kommt nächstes Jahr die Serie zu China, also in 2024. Und wir haben auch afrikanische Philosophie gemacht oder afrikaner Philosophie, also Philosophie in Afrika und in der Diaspora. Und im Allgemeinen, also ich muss sagen, durch die Produktion meines Podcasts ist meine Sichtweise auf die Geschichte der Philosophie deutlich anders geworden.
1: Und bevor es hier weitergeht, wie immer der Hinweis, dass Geister wirklich nur durch eure finanzielle Unterstützung Funktionieren kann. Also, falls ihr Lust habt, dass dieser Podcast Woche für Woche fröhlich weitergeht, dann schaut gerne mal nach auf steadyhqcom geister. Da könnt ihr den finanziell unterstützen. Ab 3 Euro im Monat gibt es da Mitgliedschaften, und wenn man eine Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt man jeden Monat eine Extrafolge. Und zwar diskutiere ich da zusammen mit dem Philosophen Jens Pier einen Text. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Text mit uns zusammen lesen, denn im Geister-Discord gibt es dazu einen kleinen Lesekreis. Und da kommt man auch rein, wenn man uns finanziell unterstützt. Also steadyhq.com geister ist die Adresse. Schaut ähm, gerne mal nach. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Spannend. Also einerseits natürlich auch, ja klar, wenn man es dann macht und dann so viel macht, dann lernt man natürlich immer noch mehr Dazu, warum haben wir denn Also ich finde das ganz interessant auch in der Recherche jetzt zu diesem Projekt, zu diesem Podcast, dass es schwer ist überhaupt, für, auch heutzutage noch, wo Sie natürlich viel Arbeit geleistet haben und auch viele andere sich ähm, mit diesem nicht-westlichen Blick auf die Philosophie beschäftigen, es ist trotzdem schwierig, überhaupt mal so einen richtigen Zeitstrahl zu finden, der ganz viele verschiedene äh, Gebiete irgendwie mit reinnimmt. Also man muss sich mhm. fast diese diesen Blick, es gab die Vorsokratiker und dann gab es äh, Sokrates, Platon und so weiter, so ein bisschen vom Leib halten und immer wieder Neues googeln, Neues schauen, was gibt es noch und sich das mhm. selber so zusammensetzen, so wie Sie das ja eigentlich auch gemacht haben, dann durch diese ähm, äh, Spin-Off-Podcasts. Warum hält sich das noch immer noch eigentlich so stark, dass wir von diesem grundsätzlichen Bild ausgehen, es gab die Antike in Griechenland und dann ging es weiter und dann Mittelalter in Europa und heute sind wir zufällig jetzt, mhm. äh, weiß ich nicht, hier im Internetzeitalter angekommen.
2: Ja,
0: yeah. man, man muss schon bedenken, dass das Wort Philosophie ein altgriechisches, altgriechisches Wort ist. Mm -hmm. Also das altgriechische, ist tatsächlich Philosophia. Und dieses Wort existiert in anderen Sprachen, aber immer als Leihwort aus dem Griechischen. Zum Beispiel auf Arabisch heißt Philosophie Falsafa. Man hört sofort, mm -hmm. dass das ein Leihwort ist. Es gibt schon Wörter in anderen Sprachen, die mit Altgriechisch nicht verwandt sind, zum Beispiel in Sanskrit die manchmal als Philosophie übersetzt werden, aber das passt nie so richtig. Mhm. Also was wie Lehre oder Weisheit oder sowas. Um, aber die, und mein Philosophie heißt buchstäblich nur Liebe für Weisheit. Ja. Also irgendwie ist das naheliegend, aber nur in Griechenland haben wir ein bestimmtes Wort für das, was wir unter Philosophie verstehen. Die Frage ist, dann ob das, was wir Philosophie als Philosophie bezeichnen, auch in anderen Kulturen vorkommt. Mhm. Und das ist eine offene Frage, würde ich sagen. Das ist sozusagen eine empirische Frage. Also ein bisschen als ob man sagt, okay, wir wissen, was Eisen ist. Und dann entdecken wir einen äh, neuen Mond, mhm. um der um Jupiter herumfliegt. Und dann fragen wir uns, okay, gibt es Eisen auf diesem Mond? Das ist eine offene Frage. Ja, ja. Und ähm, ich denke, die Tatsache, dass Philosophie als Wort und auch als äh, Praxis in der antiken Gesellschaft existiert hat, hat auch ermöglicht, dass... Äh, ja, if, oh, übrigens, vielleicht sollte ich auch sagen, ist es ist nicht, als ob die Vorsokratiker sich schon als Philosophen bezeichnen. Das mhm. ist nicht der Fall. Also die, die allerersten sogenannten Philosophen der griechischen Antike, die übrigens in der Türkei gelebt haben, nicht in Griechenland. Mhm. Also da sind wir schon geografisch jenseits von dem, was manchmal als Europa betrachtet wird. Aber ähm, auf jeden Fall, die, diese erste Denk ersten Denker, die werden erst im Nachhinein als Philosophen bezeichnet, zum Beispiel von Aristoteles. Also Aristoteles ist vielleicht sogar, das Wort kommt schon bei Platon vor, Philosophie, mhm. aber Aristoteles ist, würde ich sagen, eigentlich derjenige, der definiert, was wir unter Philosophie verstehen. Und, und sein Verständnis der Philosophie ist irgendwie immer noch prägend, auch wenn wir manche Teile der Philosophie weg, sozusagen weggegeben haben. Also die Natur, das, was bis äh, zum 18. Jahrhundert immer noch als Naturphilosophie bezeichnet wurde. Mhm. Heißt jetzt nicht mehr Philosophie, sondern Naturwissenschaft oder so. Also Physik zum Beispiel. Aber immer noch jemand wie Descartes hätte seine Recherchen in Mathematik und Physik und so weiter. Er hätte das Philosophie genannt. Mhm. Und das geht wirklich alles zurück auf Aristoteles. Und von daher könnte man sagen, man könnte schon eine eingeschränkte Definition der Philosophie haben, nämlich man könnte sagen, okay, Philosophie war irgendwie äh, ein kulturelles Phänomen, was in, äh, unter den mhm. Eiflichen äh, statt, stattgefunden hat und angefangen hatte. Und dann ist Philosophie deswegen nur das, was davon wächst oder daraus wächst. Also alles, was eine Verbindung mit Aristoteles, Platon und so weiter hat, wäre dann Philosophie. Und ich glaube, das ist die mehr oder weniger die Annahme, die hinter diesem normalen Verständnis steht. Also die Vorsokratiker gelten als Philosophen, weil Platon und Aristoteles sie ernst nehmen und mhm. denken, okay, das sind das waren die Ersten, die mehr oder weniger das machen, was wir machen. Und alles, was nach Platon und Aristoteles kommt, wird durch diese frühere altgriechische Philosophen dann bedenkt. Und deswegen sind können wir sagen, wir sind immer noch in dieser Tradition. Das ist natürlich nicht meine Ansicht, aber das wäre die Verteidigung dieser Ansicht, wenn man das verteidigen wollte.
1: So ein bisschen als personalisierte kulturelle Praxis, weil wenn man ChatGPT äh, diese KI wieder fragt, ähm Wann beginnt die Philosophie? Dann sagt ihr nämlich nicht, ja, das ist hier in, in der Türkei gewesen oder sowas, sondern dann kommt sowas. Und ChatGPT zieht sich das ja auch nur aus Sachen, die ihm gefüttert wurden. Aber dann kommt sowas, ja, da gibt es viele verschiedene Wiegen und es gibt auch China und es gibt das alte mhm. Griechenland und so weiter. Also wenn man quasi nicht mehr so personalisiert die KI fragt, wer hat angefangen, sondern eher so, wann beginnt überhaupt Philosophie? Yeah. Dann ist die Antwort auch so ein bisschen offener. Und deswegen ähm, frage ich mich, Sie sagen ja nicht, dass jetzt das Verständnis, was Sie gerade erklärt haben, das von Philosophie ist, was Sie selbst haben. Mhm. Aber trotzdem ist diese, ja, kulturelle Praxis kommt schon daher von Aristoteles. Was ist denn alles Philosophie, wenn man sagt, es ist eben nicht nur das, also dass es bestimmte Menschen gab, die als Philosophen äh, gelebt haben, sondern wir können das auch schon in äh, Mesopotamien oder so finden.
0: Mhm. Ich meine, natürlich, also jeder Philosoph würde wahrscheinlich eher sagen, oh, what Wartet, wir müssen jetzt zuerst definieren, was wir unter Philosophie verstehen, ja. bevor wir sinnvoll darüber reden. Aber da wäre ich vielleicht ein bisschen zögerlich, das zu machen, weil es natürlich selbst, was ist Philosophie, es ist selbst eine philosophische Frage, sehr kontrovers, sehr schwierig. Und ich denke, manchmal äh, wird diese ganze Debatte über, was man vielleicht globale Philosophie nennen könnte, leidet daran, dass man zuerst denkt, oh, wir müssen wirklich Klärung erreichen, was mhm. wir unter Philosophie verstehen. Und das ist sehr kontrovers. Ich würde ein bisschen andersrum gehen und sagen, okay, wie mit meinem Beispiel mit Eisen auf dem Mond. Wir, wir wissen mehr oder weniger, was wir unter Philosophie verstehen. Mhm. Und wir können das zumindest beispielhaft erklären, was wir meinen. Zum Beispiel äh, offensichtlich, wenn man sich fragt, Uh, was, was sind die Bedingungen für eine gute Rechtfertigung für eine Meinung? Mhm. Was sind die allgemeinen Bedingungen für Rechtfertigung? Das ist offensichtlich eine philosophische Frage. Oder die Frage, kann man beweisen, dass Gott existiert? Mhm. Oder die Frage, um, was ist das Verhältnis zwischen der mentalen Realität und der externen Realität? Oder die Frage, kann man beweisen, dass der Mensch durch den körperlichen Tod überlebt? Mhm. So, also so, oder hat man Freiheit? Äh, wie kann man, wie sollte man leben? Was ist der Unterschied zwischen guten Handlungen und schlechten Handlungen und so weiter? Natürlich sind oft, äh, es fällt vielleicht auf, dass viele von diesen Fragen eine religiöse Dimension haben. Mhm. Und natürlich ist es manchmal schwierig, die Grenze zwischen Philosophie und Religion zu definieren. Das ist ein Problem. Ja. Aber so, sobald man dabei ist, Argumente zu liefern, die an, für bestimmte Antworten auf diese Fragen, mm -hmm. dann würde ich sagen, wir sind mehr oder weniger unkontrovers bei Philosophie. Und Auch dann wenn die müssen, Argumente
1: Glaubensargumente sind oder kosmologische Argumente? Ja, zum
0: Beispiel. Also wenn man sagt, ja, Gott existiert, weil es in der Offenbarung steht, dass Gott existiert, das ist keine philosophische Begründung. Mm -hmm. Aber wenn man sagt wenn man zum Beispiel das kosmologische Argument dann äh, liefert, das ist ein philosophisches Argument. Mhm. Also die Frage ist dann, ob wir in diesen anderen Kulturen äh, so erkennbar philosophische Ansichten oder Antworten zu so erkennbar philosophischen Fragen finden. Mhm. Und, und wie gesagt, wir müssen nicht unbedingt eine feste Definition der Philosophie haben. Es reicht wahrscheinlich, wenn wir sagen, okay, wir wissen grob, was Philosophie ist und wie das ausschaut. Und wenn wir Texte oder Argumente in diesen anderen Kulturen finden können, die einfach offensichtlich philosophisch sind und sie würden sozusagen, niemand würde hinterfragen, dass sie philosophisch sind, wenn sie auf Englisch geschrieben wären oder auf Latein oder auf Deutsch. Mhm. Es stellt sich nur heraus, die, die wurden auf Sanskrit oder Chinesisch geschrieben dann sollte man nicht sorgen, meiner Meinung nach das als Philosophie zu beschreiben.
1: Sollte das denn, wenn man jetzt Philosophiegeschichte unterrichtet, ähm, machen sie ja auch, ist ein Sinn darin, das chronologisch immer auch zu erzählen? Also sie sagen ja, sie finden selber, das war vielleicht so ein bisschen ein Fehler, das bei der History of Philosophy Without Any gaps so zu machen. Jetzt sind sie aber in diesem System, dass es den Hauptpodcast gibt, wo es hauptsächlich um die europäische Philosophiegeschichte geht, geht und dann so Spin-offs. Und das hat ja was... Für sich so zu denken. Also, es macht ja wahrscheinlich nicht so viel Sinn zu sagen, äh, es gab, ähm, wenn ich das jetzt chronologisch richtig im Kopf habe, Thales von Mielet und dann gab es Konfuzius und dann ist Sokrates äh, mhm. gekommen oder so. Auch wenn das natürlich wahrscheinlich auch was für sich hat, zu überlegen, was wurde gleichzeitig wo gedacht. Also, was sind so die Vor- und Nachteile dieser yeah. geografischen Clust dieses Clusterings?
0: Ja, ich meine, ich habe die, die Podcast natürlich nicht so, und das würde ich auch jetzt nicht machen, wenn ich mhm. die so globaler. Vom Anfang an gedacht hätte, würde ich auch nicht einfach rein chronologisch vorgehen, ja. weil das ist sehr verwirrend. Ja. Weil dann muss man so von einem Ort zum anderen hüpfen und wie sie sagen also Konfuzius und dann Sokrates und dann Platon und dann Lao Tzu oder sowas mhm. und dann Buddha. Also das ist das ist nicht hilfreich, weil man schon die Figuren und Texten nebeneinander braucht, die sich gegenseitig beeinflusst haben. Und außerdem bin ich sowieso sehr dafür, dass man relativ viel über den historischen Kontext versteht, weil Philosophie fast immer irgendwie auf, den, auf diesen Kontext reagiert. Mhm. So, zum Beispiel in der, indischen, in der indischen Situation könnte man an zum Beispiel die äh, gesellschaftliche Situation der bravmännischen Priestern ihr Einfluss auf die Herrscher und die buddhistische Kritik an diesem Einfluss. Und buddhistische Philosophie entwickelt sich innerhalb dieses Konflikts. Mhm. Also man muss relativ viel über diesen Zusammenhang erklären. Und natürlich kann man das nur eine Kultur nach dem anderen, also es ist nicht hilfreich, ja. von Griechenland nach Indien zu hüpfen und so weiter mhm. hin, hin, hin und her. Andererseits, ähm, muss man auch nicht, man muss nicht so, sozusagen, historisch vorgehen. Man könnte auch einfach, äh, und das, das habe ich auch empfohlen, als Weg, nicht westliche Philosophie in unseren Lehrgänge einzubauen, dass man zum Beispiel nur einen Kurs zu Epistemologie anbietet und dann gibt es Texte aus der modernen Philosophie und dann gibt es ein bisschen indische Epistemologie, dann gibt es irgendwas aus Platon und das muss nicht chronologisch sein. Also es könnte rein thematisch oder zum Beispiel vielleicht denkt man, okay, wie sollte ich, äh, wie sollte ich den Studierenden die grundlegende Fragen der Epistemologie vermitteln? Vielleicht mhm. fange ich mit Skeptizismus an mhm. und dann mache ich meinetwegen Sextus Empiricus aus der griechischen Tradition und dann Nagarjuna oder Zhuangzi aus China. Mhm. Nagarjuna ist ein buddhistischer Philosoph aus Indien. Zhuangzi, dann vielleicht Descartes oder vielleicht so andersrum. Vielleicht kann man kann auch chronologisch rückwärts gehen oder einfach ohne chronologische Reihenfolge haben, wenn man nur will, dass die Studierenden irgendw irgendwelche äh, Zusammenhänge zwischen Begriffen oder Positionen bestehen wurden. Und dann geht man vielleicht zu dem nächsten epistemologischen Thema. Also mhm. ich glaube, das, das wäre durchaus in Ordnung. Ich denke, es ist ein Fehler zu denken, dass man diese historische Texte hernehmen kann, nur wenn man Philosophie-Historiker ist. Oder mhm. nur wenn man historisch herangeht. Das ist natürlich meine Herangehensweise, weil ich Philosophie-Historiker bin. Aber das ist nicht der einzige Weg, wie man dieses Stoff einsetzen kann.
1: Da haben Sie viele spannende Sachen jetzt schon gesagt. Ich würde mal gerne zurückspringen auf, ähm, Sie haben angesprochen, manche ähm, Philosophen, Philosophinnen beeinflussen sich natürlich auch und man braucht diesen historischen Kontext. Es gibt ja das heutzutage in Academia, dass äh, manchmal im Internet, ich glaube bei Google Scholar oder so gesagt wird, jemand ist besonders wichtig, denn er wird ganz oft zitiert. Also wir haben, dieses Paper mhm. wurde 500 Mal zitiert bei irgendjemandem. Wie ist denn ja. überhaupt, also ich stelle mir immer vor, Philosophiegeschichte machen ist wie ja, so ein bisschen bei Caspar äh, David Friedrich. Man steht da und schaut in diesen Nebel und man kann vielleicht mal sehen, okay, da gab es mal jemanden, der Also, ist der jetzt wirklich eigentlich wichtig gewesen, zum Beispiel in der Zeit? Oder ist es nur so, dass später, tausend Jahre später, irgendjemand den wiederentdeckt und seine ganze Philosophie darauf aufbaut? Und dann noch mal 500 mhm. Jahre später gibt es jemanden, der wieder auf den referiert. Ähm, und in der Zeit war das vielleicht gar nicht so ähm, wichtig, was da passiert ist. Also, ich finde, diese ganze Frage nach dem historischen Kontext ist wahrscheinlich eine, über die könnte man ewig reden, oder? Und das ist wahrscheinlich ja in Ihrer Arbeit auch so, dass es wahrscheinlich immer wieder neue Erkenntnisse gibt, wen es alles noch gab und wer für mhm. wen auch wichtig war, oder? Wen wir heute als wichtig betrachten und vor tausend Jahren.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also da würde ich zwei Sachen sagen. Also erstens, die, die Denker, die aus der modernen europäischen Sicht als historisch wichtig wahrgenommen werden, sind oft nicht unbedingt die, die am wichtigsten waren.
2: Mhm.
0: Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist jeder typische, ich glaube auch jeder Philosophieprofessor fast, würde sagen, dass der wichtigste mittelalterliche Philosoph Thomas von Aquin war. Mhm. Und er war auch super interessant, war relativ einflussreich, aber er ist äh, in dem 13. Jahrhundert, hatte, er hat in dem 13. Jahrhundert gelebt. Ich glaube, wenn jemand in dem frühen 14. Jahrhundert gefragt hätte, hätten sie nicht einmal gesagt, dass Thomas von Aquin der, der der einflussreichste Philosoph an der Universität Paris in seiner Zeit war. Mhm. <lacht> um, also sein Einfluss ist nach und nach gewachsen mit den Jahrhunderten. Und ich würde sagen, dass der einflussreichste mittelalterliche Philosoph mit Abstand Avicenna war oder mhm. eben Sina war sein eigentlicher Name, weil er sehr sehr viel Einfluss auf lateinchristliche Philosophie etwas Einfluss auf jüdische Philosophie und unglaublich viel Einfluss in der islamischen Welt hatte. Also er ist wirklich en enorm wichtig für die Philosophiegeschichte, äh, fast im Allgemeinen. Ähm, sein Einfluss reicht sogar nach Indien später, aber äh, er wird nicht normalerweise so, er, so empfunden. Oder mhm. zum Beispiel Nagarjuna, den ich vorher erwähnt habe. Mhm. Das ist ein buddhistischer, hatten Sie schon vorher von Nagarjuna gehört?
1: Ich glaube, nur in einem anderen Interview, das ich als Vorbereitung auf diesen Podcast mit Ihnen gehört habe. vorhin Ja, eben,
0: das zählt nicht. Und das ist nicht, weil Sie so unwissend sind oder so. Sie haben auch Philosophie studiert, glaube ich. Aber Nagarjuna ist der Gründer von der Madhyamaka Buddhistische philosophischen Schule. Und das gehört zu den wichtigsten Schulen des Buddhismus. Sein Einfluss geht durch Tibet, also, er ist riesig, riesig einflussreich, aber das, das wissen wir einfach nicht, weil er nichts in der, weil Buddhismus nicht in der normalen Philosophie-Schreibung dann passt. Also, mhm. erstens, ähm,
1: Und im Westen auch nicht so einflussreich dann war, also dann werden, ja, quasi, richtig. Also, also, er ist in
0: Asien sehr einflussreich. In Asien, einflussreich und war jetzt und, ja. werden seine Ideen schon aufgenommen, manchmal, mhm. von den jetzigen Metaphysikern. Weil was Beispiel. ich zum Beispiel witzig aber finde,
1: ist, das wenn man sich mit den Upanishaden beschäftigt, mhm. steht auf dem, glaube ich, wichtigsten deutschen Buch, dass das rausgegeben ist, zum Beispiel immer, Arthur Schopenhauer fand das ganz wichtig. Also ja, quasi ja, ja. die Wichtigkeit der Upanishaden wird dann ja dem deutschen Publikum erklärt. Schopenhauer, den kennt ihr ja wahrscheinlich, der fand das wichtig. Aber das ist natürlich mhm. eigentlich noch viel größer äh, ist, ja, als das Hat nur 2000 jetzt
0: Jahre gedauert, bis jemand sagte: oh, das genau. ist ganz gut. <lacht> ja, Und tatsächlich also, das gibt es nicht nur Blick, eine ja. Schule, die auf die Upanishaden reagiert, sondern mehrere philosophischen Schule, die, mhm. also vor allem Vedanta reagiert sehr stark auf äh, die Upanishaden, aber die Upanishaden sind grundlegend für die ganze vedische Strömung der Philosophie in der, in der indischen Tradition. Mhm. Also, das war mein erster Punkt, dass die, also, natürlich waren Aristoteles, Platon, Kant, Descartes, die sind schon wichtig und sehr ja. einflussreich. Und Thomas van der Queen auch. Der ist nicht ein Fehler zu sagen, dass die, dass das historisch einflussreiche Denker waren. Aber unsere Liste der einflussreichsten Denkern ist lückenhaft. Mhm sehr lückenhaft sogar. Es ist manchmal sogar betreffend die Frage, wer sind die wichtigsten, die einflussreichsten europäischen Denkern? Selbst das, zum Beispiel Dan Scotus, ist ein Denker, der ein bisschen später als Thomas Verkin lebt. Und er ist sehr, sehr wichtig für die nächste so 300 Jahre. Es gibt viele skotistische Philosophen in der Scholastizismus. Man kann Uh, sogar die protestantische Reformation in Verbindung mit Scotus' Gedanken bringen und so weiter und so fort. Und er ist nicht sozusagen ersträngig als Philosoph eingestuft, mhm. weil er man, man weiß nicht, wie einflussreicher er war. Selbst in Europa kommt das vor. Okay, also erstens das. Mhm. Zweitens ähm, gibt, kann, sollten wir nicht ausschließen, dass Philosophen und Philosophinnen, sehr interessant und sozusagen an sich philosophisch wichtig sind, auch wenn sie vielleicht historisch nicht so einen ähm, Nachhall hatte, hatten, wie Aristoteles oder Kant. Und ich sage, äh, ich sage bewusst Philosophinnen, weil allein die Tatsache, dass eine Denkerin weiblich ist, ist normalerweise Grund genug, dass sie weniger gelesen wird. Mhm. Äh, zum Beispiel gibt es eine Reihe von mittelalterlichen Philosophinnen, die schon, also not, die, die Texte existieren noch. Also sie, es ist nicht, als ob sie völlig ignoriert worden sind. Wenn sie völlig ignoriert worden sind, würden wir davon nichts wissen. Ja. Mhm. Aber niemand würde sagen, zum Beispiel, dass Hildegard von Bingen so einflussreich war wie Thomas von der Queen. War sie auch nicht. Aber Hildegard von Bingen ist super interessant. Mhm verschiedenen Perspektiven und nicht nur, weil sie eine Frau war. Also sie, ihre Texte sind an sich sehr interessant, philosophisch. Oder ähm, es gibt verschiedene Philosophinnen in der Frühmoderne, die also Anne Conway oder Elizabeth of Bohemia, von Bohemia. Das sage ich auf Englisch aus irgendeinem Grund. Okay. Ist is Elizabeth von Bohem vielleicht? Wie heißt Bohem auf Deutsch? Bohemia. Mm. Ja, auf jeden Fall, ja. diese Denkerin. Also, es gab, es gibt eine, es gibt eine Reihe von ähm, Denkerinnen, die jetzt für mich, äh, mehr und mehr in die Forschung aufgenommen werden. Und, äh, also, da bin ich kein Expert, aber die Forschung zeigt mehr und mehr, wie interessant diese Denkerinnen waren. Und die waren, also, ni nochmal nicht, nicht unbedingt ohne Einfluss, aber es war wahrscheinlich, es war nichts Wahrscheinlich und vielleicht sogar schlicht unmöglich, dass eine Frau und ihre Schriften so einflussreich werden konnte wie Descartes oder Kant. Hm. Einfach wegen den, den sozialen Bedingungen. Oder auch, natürlich gibt es auch männliche Denker, die super interessant sind, aber vielleicht nicht so viel... Ein gutes Beispiel wäre vielleicht Sextus Empiricus. Sextus Empiricus ist ein Skeptiker aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus und ist der wichtigste und interessanteste Skeptiker in der Antike. Mhm. Aber in der Antike selbst hatte er eigentlich kein, keine Wirkung, weil Skeptizismus als Strömung und Bewegung nicht wirklich Fuß gefasst hat in der Spätantike und seine Werke werden erst in der Renaissance wieder entdeckt und dann werden wir da etwas einflussreich, aber Sextus ist eigentlich ich meine, das ist eigentlich ein Phänomen der modernen Forschung, dass wir denken, oh, Sextus ist wirklich der wichtigste Skeptiker vor mhm. Descartes. Das ist wirklich eine neue Entdeckung.
1: Das ist ja auch, also bei manchen Sachen denkt man, das hat ja nicht nur was mit Philosophie zu tun. Also auch wenn man, weiß ich nicht, die Geschichte der ähm, Rockmusik schreibt in den 90ern, dann mhm. äh, erzählt man sich das auch manchmal nachträglich so, dass man sagt, klar, da gab es die Band, dann gab es die Band, dann waren die wichtig und das sind die drei wichtigen Bands, äh, die es da gab. Und Nirvana das, ja, und ja genau, nicht und Rage Against the Machine, keine Ahnung. Yeah, Smashing Pumpkins. Und, <lacht> Genau, und Smashing Pumpkins. Und die andere Sache ist ja, dass das ja auch so eine Internetlogik ist, oder? Das sind die drei wichtigsten Sachen, das sind die drei größten Tools, das sind die drei bekanntesten Stars oder so. Mhm. Äh, also diese Star-Logik, die wir heute ja auch ganz oft haben, da frage ich mich auch manchmal, ob wir das rückwärts jetzt auf die Philosophiegeschichte drauflegen und so tun, als wären das alles halt Prominente gewesen, die total wichtig sind und äh, die haben dann eben äh, ihre Texte gegenseitig gelegen, gelesen und das weiter, ähm, gegeben. Also meine Frage wäre, ist das so ein doppeltes Problem? Einmal diese Fokussierung auf Personen und gleichzeitig dieser irgendwie evolutionistische Gedanke, dass es immer besser wird, immer weitergeht äh, Und äh, früher gab es das Rad und jetzt gibt es den Tesla, so ungefähr. Und so denken yeah. wir auch, wurde in der Philosophie immer alles weiterentwickelt die ganze Zeit.
0: Ja, yeah. ich meine, das sind zwei Fragen, glaube ich. Ja, also eine Frage stimmt. ist dieses so, so Top-Ten-List-Gedanke. Äh, ich meine, das, das, das erinnert mich an ähm, ein Ereignis, was ich vor mehreren Jahren hatte, Jemand hat in, im Internet einen Fragebogen gemacht und da sollte man dafür abstimmen, wer sind die wichtigsten, Philos wichtigsten Philosophen. Und natürlich waren Philosophen aus dem 20. Jahrhundert, die auf Englisch geschrieben haben, sehr mhm. hoch. Ja. Und dann Aristoteles, Kant und ja. Und zum Beispiel war Plotin nicht dabei.
2: Mhm.
0: Der wahrscheinlich äh, einflussreichste Philosoph zwischen Aristoteles und Descartes in der europäischen Tradition.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich einen Kommentar unter dem Fragebogen gelassen. Das, das ist nichts. Das, das ist nur ein, was wir daraus lernen, ist nicht, wer sind die wichtigste oder interessanteste Philosophen. Was wir daraus lernen, ist, wie unwissend die Leute sind über die Geschichte der Philosophie. Mhm.
2: Und das
0: hat etwas Ärger ausgelöst. <lacht> Aber ich stehe steh dabei, bei diesem. Kommentar, ja. also das ist wirklich ein, um, ich mein, ich habe auch nichts dagegen, wenn Leute Marx und Wittgenstein lesen wollen, die sind auch toll,
2: mhm.
0: aber ich denke, um, also was ich nicht mag, ist wenn Leute sagen, Sachen wie also, oh, Indische, was wie, wie interessant könnte das sein, mhm. ja? ohne das überhaupt angeschaut zu haben, also wie ich immer sage, also das geht zurück zu meinen, meinen, Te meinen Test. Ob Philosophie in einer Kultur existiert oder nicht, wenn man sich mit Indische, klassischer indischer Philosophie für mehr als fünf Minuten beschäftigt, würde man nichts verneinen, dass Philosophie in antiken Indien existiert hat. Das, mhm. ist, nicht, das ist nicht, schwierig zu beweisen. Mhm. Da ich kann, ich muss nur eine Seite Text. Die, die Nase liegen und da sieht man sofort, oh wow, okay, das ist wirklich sehr viel, also es ist wirklich eine Besprechung von zum Beispiel der, der, über die verschiedenen Quellen des Wissens. Mhm. Uh, also wo, wo, wo bekommen wir, also es gibt, das ist die sogenannte Pramana-Theorie, wo sie eine Liste von den verschiedenen Quellen aufgeben, uh, wovon wir unser Wissen dann uh, erreichen. Und dann gab es Debatten, was gehört auf der Liste, zum Beispiel ist Testimonie, eine zuverlässige Quelle für Wissen mhm. und so weiter und so. Also die, genau die Sachen, die Epistemologen in der jetzigen und historischen europäischen Tradition diskutiert haben. Also das ist, eine, das ist dann ein Punkt. Aber das andere, was Sie gesa gerade gesagt haben, ist dieses uh, diese Idee, dass Philosophie mit der Zeit sozusagen verbessert wie Wein. Mhm. <lacht> um, und das würde heißen, die neueste Philosophie ist immer die beste Philosophie. Mhm. Und, aber da wäre meine Antwort darauf, auf diese Annahme ähnlich, nämlich die Leute, die sagen, oh, okay, was könnte ich aus antiker indischen Philosophie oder antiken chinesischen äh, Philosophie lernen? Wahrscheinlich gar nichts, das ist so alt.
2: Mhm.
0: Und dann wäre meine Frage, ja, hast du das schon versucht? Mhm. Hast du das angeschaut? Und... Ähm, ich denke, sobald das normalerweise, wenn Leute zum Beispiel äh, konfuzianische Texte mit offenem Auge anschauen, dann sehen sie sofort: Wow, das ist richtig interessant. Mhm. Und ist manchmal interessant, gerade weil das erkennbare philosophisch, also erkennbar philosophische Fragen aufwerfen und beantworten, aber in einer Art und Weise, die wir nicht haben. Mhm. Und das ist philosophisch spannend. Also Philosophen sollten immer dafür offen sein, dass sie auch so äh, vertraute Fragen und Problemstellungen dann mit ganz neuen Ideen und Antworten dann in Verbindung gebracht werden. Und für mich ist diese Einstellung, dass, dass man sozusagen im Voraus oder ab priori ausschließen könnte, dass diese alte Traditionen was zu bieten haben, das ist für mich wirklich unphilosophisch als Einstellung.
1: Aber mit wie viel Vorwissen müsste man dann da reingehen? Da gibt es ja ganz viele Abstufungen, die man sich vorstellen kann. Also wenn ich jetzt jemandem äh, Kriton von Platon zum Beispiel in die Hand äh, drücke, ich gut weiß nicht, ob in der Schleiermacher-Übersetzung, aber vielleicht in einer einfacheren mhm. auf Englisch oder mhm. so, ähm, und der das liest, dann wird er ja irgendwie verstehen können, okay, Sokrates ist im Gefängnis, der Kriton will ihn da raushauen, ähm, äh, Sokrates will aber nicht, Das da kann man ja zu relaten, sage ich mal. Wie würde ich das machen, kann ich diese Argumentation nachvollziehen? Und dann könnte mhm. man ja aber dagegen argumentieren, na ja, aber so wie ich das jetzt äh, sehe, irgendwie ähm, so viele Jahre danach, es hat ja eigentlich gar nichts eventuell damit zu tun, wie das damals in der Gesellschaft in der Zeit war. Dann ist es noch auf einer anderen Sprache geschrieben und so weiter. Mhm. Also wie geht man mit diesem Verhältnis um? Ich kann natürlich alles in jeder Übersetzung mir irgendwie nehmen und da was rausziehen. Und dann würde vielleicht jemand, der das zehn Jahre studiert hat, sagen, na ja, aber eigentlich hast du es gar nicht Verstanden. Das ist auch eine Frage, die ich mir in diesem Podcast immer so ein bisschen stelle: Wie man als Laie eigentlich, mhm. wie viel kann man eigentlich verstehen und ähm, wie viel sollte man das dann ja so auf sein eigenes Leben beziehen, vielleicht auch?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, also ich denke, dass man vielleicht unterschätzt, wie viele Schritte es, es zwischen so Anfängerniveau und Ex Expert mhm. wirklich Expertise liegen. Ähm, ich meine, die, die Sachen, wo ich mich selber als, wirklich als Expert bezeichnen würde, sind relativ besch beschränkt. Also, griechische Philosophie, altgriechische Philosophie, vor allem in der Spätantike und arabische Philosophie, ein bisschen lateinchristliche Philosophie im Mittelalter. Mhm. Jenseits davon würde ich sagen, ich bin auch relativ laienhaft. Auch obwohl ich schon Bücher darüber geschrieben habe, in, oder viele mhm. Podcasts folgen, die Bücher geworden sind, mit Hilfe von Co-Autoren, manchmal, manchmal nicht. Mhm. Ähm, und die, ich meine, ich würde sagen, es, es gibt schon philosophische Texte, die man beim ersten Versuch gar nicht versteht. Ja. Zum Beispiel, es gibt, es gibt Texte von Aristoteles, wo man beim ersten Anlauf und vielleicht sogar beim zweiten und dritten Anlauf, wurde die ergeben fast keinen Sinn. Weil das ist zu, zu dicht und schwierig und zu technisch. Aber andererseits gibt es einen Text wie einen Text wie die nechomarkische Ethik, mhm. auch von Aristoteles. Das nimmt man in die Hand, das versteht man. Ja. Das versteht man natürlich nicht auf dem Niveau von einem professionellen Aristoteles-Expert.
2: Mhm.
1: Stimmt, haben wir in der Schule, glaube ich, damals sogar gelesen. Ja, im ja also eben. Licht. Ja, es geht.
0: Und, ja. und solche Texte gibt es in jeder Tradition. Also, ich meine, ich, ich könnte jetzt berichten aus meiner neuen Erfahrung mit chinesischer Philosophie. Weil, wie gesagt, wir fangen mit chinesischer Philosophie nächstes Jahr an. Mhm. Und deswegen versuche ich gerade jetzt, mich einzulesen. Ja. Und ich habe jetzt viele Texte zum ersten Mal gelesen, ohne Vorkenntnisse, ohne sehr viel über den historischen Kontext zu wissen und so weiter. Und manche dachte ich, äh, okay, null Ahnung. Mhm. Aber normalerweise nicht. Also normalerweise denkt man, wow, das ist schon cool. Und ich kann mhm. mir irgendwie vorstellen, was dahinter ist. Und dann, wenn man die Sekundärliteratur dazu liest, sieht man, okay, meine erste Idee war nicht ganz richtig, aber war nicht so weit weg. Und dann gibt es eine weitere drei oder vier Schritte in Richtung des Wirkels ja. zu verstehen. Und es gibt schon, also man kann auch unterschätzen, wie viele Hilfsmittel es auch für zum Beispiel indische oder Afrikaner oder ähm, chinesische Philosophie existieren. es ist nicht wie, also ich denke, wenn man zum Beispiel über Philosophie in Thailand lesen wollen würde, oder mhm. Philosophie in, also es gibt wahrscheinlich philosophische Traditionen, wo man wenig Hilfe finden kann. Aber äh, selbst für Traditionen wie zum Beispiel Korea oder Japan, es gibt schon äh, Überblicksbücher. Also nicht, so, solange man bereit ist, äh, sich ein bisschen einzulesen, geht das in meiner Erfahrung.
1: Lesen Sie erst den Text und dann Sekundärliteratur, damit der Blick nicht
0: getrübt äh, wird? Ich, also gute Frage. <lacht> ähm, also vielleicht gehe ich nicht immer gleich vor. Ja. Kommt ein bisschen drauf an, was ich gerade in die Hand nehmen kann. Aber was ich, also die, dieses Problem habe ich dauernd mit dem Podcast und nicht nur für nicht westliche Philosophie. Zum Beispiel, ich bin, bin ich gerade dabei, äh, in der sozusagen in der ursprünglichen Serie, wo ich europäische Philosophie abdecke, bin gerade dabei, Philosophie in der britischen Renaissance abzudecken. Mhm. Um, also die, die nächste Folge, die nächste Woche erscheint, befasse ich mit Shakespeare mhm. zum Beispiel. Also ich bin im 15., 16. Jahrhundert. Und das ist, wie gesagt, überhaupt nicht meine Expertise. Und da habe ich auch keinen Co-Autor. Also das mache ich alleine. Ja. Also, also wie? Ja. <lacht> okay. <lacht> genau. Und also da fängt es schon damit an, wer sind überhaupt die Denker, die ich abdecken muss. Und um das herauszufinden, braucht man wirklich ja. äh, sekundärliteratur äh, Überblicksmaterialien und so. Was ich dann normalerweise mache, ist zum Beispiel, wenn ich, nehme wir an, ich will eine Folge zu ähm, einem Philosoph, zum, zum Beispiel Philip Melanchthon. Das ist der, mhm. der Kumpel von Martin Luther, der scholastische Philosophie für die protestantische Reformation gerettet hat. Also er hat mhm. gezeigt, wie man Humanismus und Scholastizismus und Lutherismus dann äh, kombinieren konnte und war auch sehr einfach. Das ist übrigens noch ein gutes Beispiel, also ein unglaublich einflussreicher Philosoph, wovon keiner gehört hat und wenn, mhm. oder wenn dann eher als religiöse Figur, nicht mhm. als Philosoph. Okay, also wie, wie geht man da voran? Und es kommt ein bisschen darauf an, was verfügbar ist, aber normalerweise, was ich machen würde, ist ein paar Aufsätze oder ein Buch über ihn zu lesen und dann mehr oder weniger gleichzeitig ein paar Primärtexte und dann zu denken, okay, wo bin ich jetzt? Und dann lese ich mehr Primärtexte oder mehr Sekundärliteratur, nachdem ich herausgefunden habe, was sind die Hauptthemen, die ich abdecken möchte und was ist hier interessant. Also ich folge den Spur ein bisschen, aber es ist schon für mich zumindest sehr sehr hilfreich von Anfang an dann äh, die Hilfe von anderen Forschern zu haben, die ein bisschen den Weg gezeigt haben, mhm. also da hier sind die wichtigsten Texte, hier sind die Hauptthemen und dann weiß ich, was ich also welche Themen ich wahrscheinlich auch selber betonen werde, wenn ich die Primärtexte lese, aber andererseits bin ich auch dafür offen, dass ich andere Sachen dann in den Primärtexten finde, die ich dann thematisieren möchte. Das ist ein bisschen ein Hin und Her zwischen Sekundär- ja. und Primärliteratur.
1: Wie ist das denn für Sie, also das ist natürlich offensichtlich noch nicht abgeschlossen, dieses Projekt, und es geht immer weiter, aber diesen unglaublich weiten Blick zu haben, weil je mehr man sich mit der Geschichte der Philosophie beschäftigt, geht es ja eben nicht nur darum, wie wir jetzt gerade besprochen haben, philosophische Texte zu lesen, sondern auch den historischen Kontext. Also irgendwie ist es ja, ja. so, dass man eigentlich die gesamte Geschichte der menschlichen, des menschlichen Denkens und der Entwicklung irgendwie äh, versucht abzudecken. Ähm, ja, aber,
0: ja, aber nur das. Ja, <lacht> das war's dann. Keine Wirtschaftsgeschichte. Oh, manchmal, aber normalerweise nicht.
1: Ja, das würde mich auch interessieren, was mit den Bereichen ist, die aus der Wirtschaft äh, oder aus der Philosophie rausfallen, äh, irgendwann, aber wie hat sich Ihr Blick einfach so auf die Welt verändert so in dieser Zeit, seitdem sie diesen Podcast machen. Das würde mich wirklich interessieren. Also sie müssen ja manchmal irgendwas sehen im, im Fernsehen und sich denken, ah ja, das ist ja schon in der äh, alten indischen Philosophie, habe ich das doch neulich gelesen oder so.
0: Ja, yeah, ständig. Okay. Ich mein, oder ich sehe zum Beispiel ähm, irgendwelche Nachwirkungen der Reformation jetzt ständig, mhm. weil ich jetzt die Reformation seit, seit mehreren Jahren in dem Podcast abdecke. Also, also ein gutes Beispiel übrigens, das ist etwas, was wir vorher erwähnt haben, diese äh, strenge Unterscheidung, die viele machen wollen zwischen Philosophie und Religion
2: mhm.
0: oder Philosophie und Theologie, ist für die mittelalterliche Tradition wirklich fremd. Also ja. für jemand wie Thomas von der Queen, um ihn nochmal zu benennen, äh, Philosophie und Theologie sind wirklich ineinander ver, äh, verflochten. Mhm. Während wir jetzt heutzutage denken, okay, sobald man anfängt, mit religiöse Glaube, an, zu, religiöse äh, Meinungen oder Glaube zu sprechen, ist man nicht mehr in der Philosophie mhm. anwesend. Und erst als ich die protestantische Reformation abgedeckt habe, habe ich gedacht, oh, Daher das ist das. wo das anfängt. Das ist das ja. ist uh, John Cal uh, uh, Calvin ist schuld. Mhm. Also es ist wirklich seine Herangehensweise, ah, ja. dass er, okay. und er wollte Philosophie entfernen, also er wollte Philosophie aus der Religion, oder er wollte fast Philosophie reinigen, dadurch, dass er keine philosophischen Argumente reinlässt, weil er bei sein, seine eigene ähm, Theorie sehr, also mit der Vernunft schaut, das fast unmöglich zu akzeptieren. Und deswegen hat er gesagt, ja, ja, aber wir glauben dann, wir glauben an diese Theorie, weil sie in der Bibel verankert mhm. ist. Und wir haben Glaube daran. Wir haben keine philosophischen Argumente, um das zu beweisen und sollten auch nicht versuchen. Und also deswegen sage ich immer, also wenn Atheisten zu mir sagen, oh, wie viele gibt es so, wie, wie, warum haben sie so viel Religion in dem in dem Podcast? Mhm. Dann sage ich immer, ja, weil ich nicht Calvinist bin. <lacht> Und sollten sie auch nicht sein. Also sie sollten nicht denken, dass Religion und Vernunft sich gegenseitig ausschließen. Das ist also nur ein Beispiel. Aber ich würde auch sagen, die je, je mehr, also ich glaube, es ist oft so im Leben, jedes Mal, dass man irgendwas lernt, entdeckt man, oh, es gibt vier oder fünf Sachen, die damit verwandt sind, wo ich mich noch nicht auskenne.
2: Mhm, also
0: ja. ich ich würde fast sagen, ich fühle mich jetzt viel mehr unwissend, als, als ich angefangen habe, weil ich auf dem Weg all diese so andere Themen so ein bisschen berührt habe, wo ich nicht die Zeit hatte, sie wirklich dann ausführlich zu verstehen oder nachzulesen und deswegen, also ich denke, man, man wird wirklich bescheiden, wenn man so ein Projekt unternimmt, dass, wie viel man nicht weiß.
1: Deswegen, ich finde das ganz, also, offensichtlich nicht auf diesem Level, aber mir geht das mit Filmen und Filmkritik auch so, dass ich, ähm, ich mache halt schon lange Filmpodcasts und jetzt immer mehr lerne über Regisseure, Regisseurinnen, die ich nicht kenne, mhm. zu denen ich nichts weiß. Und jetzt im Nachhinein denke, krass, dass ich mich damals getraut habe, anzufangen überhaupt darüber zu reden in ein mhm. Mikrofon, weil ich so wenig wusste eigentlich. Also, quasi, yeah. man, manchmal bekommt man später Ehrfurcht davor, dass man das überhaupt mhm. gemacht hat. Aber ich glaube, so, so funktioniert das ja nur mit dem, mit dem yeah, Lernen. De
0: ja. Ich denke, wenn ich äh, am Anfang die Philosophiegeschichte schon, schon damals verstanden hätte, wie ich das jetzt tue, hätte ich die Podcast-Serie gar nicht gemacht. Mhm. Weil ich hätte gedacht, das schaffe ich nicht, das, das geht nichts. Ja. Das ist so viel, das ist so groß. Äh, und äh, um ehrlich zu sein, ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass ich je, dass ich jemals dann einen Punkt erreiche, wo ich sage, okay, jetzt bin ich fertig, jetzt bin ich zu, damit zufrieden. <lacht> ja. Jetzt habe ich die, die ganze Geschichte der Philosophie ohne Lücken so also abgeschlossen. Ich meine, es sei denn, dass ich sehr geistig sehr wach bleibe bis 100 Jahre. Und Aber ich meine, da, da, es, es, es gibt zu viel Philosophie für einen Mensch, das alles zu verstehen. Aber ich mache einfach Woche für Woche und ja. gehe einfach weiter dann schaue ich, wie weit ich komme.
1: Sie bleiben dran. Wie <lacht> ist das denn mit Sachen, ähm, wir haben ja gerade darüber gesprochen, über Religionen, gehört das zur Philosophie? Oder warum ist das in einer bestimmten äh, Zeit so, wenn wir sagen, früher waren alle äh, Naturwissenschaften in der Philosophie drin? Wie ist das denn, wenn Sie jetzt weiter durch die Historie gehen, mit so unterschiedlichen Wissenschaften, die sich irgendwie so abspalten? Also wenn wir dann irgendwann mal die Soziologie haben oder dann gibt es die Psychologie irgendwann und so. Mhm. Das ist ja trotzdem alles philosophisch irgendwie ähm, interessant. Also wissen Sie schon, wie Sie da rangehen werden? Weil ich könnte mir vorstellen, dass ab so einem bestimmten Zeitpunkt sich das ja dann nochmal, müsste man ja. eigentlich ja noch wieder neue extra Podcasts machen über andere Wissenschaften, die auch irgendwie so, ja, Philosophie adjacent sind.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe oft gedacht, dass man äh, was ein, ein, man ein ähnliches Projekt machen könnte, was ein äh, podcast für die Geschichte der Wissenschaft wäre. Und das würde schon anders ausschauen, mhm. weil man viel mehr über Astronomie und Alchemie und Astrologie und Physik und so weiter sagen müsste. Ich berühre schon diese Themen. Es ist ein bisschen wie, es, es gibt viele, The es gibt viele theologische Themen in meinem Podcast, aber bei weitem nicht so viel, wie wenn ich einen Podcast über die Geschichte der Theologie schreiben würde. Mhm. Ich, er ich erwähne diese Sachen. Also ich habe sogar Folgen zum Beispiel über die Trinitätslehre und solche Sachen oder Ikonoklasmus in Byzanz, da habe ich einen, einen Podcast, eine Podcast-Folge. Aber das ist letztendlich eine Philosophie-Serie und keine Theologie-Serie und ich erwähne diese Themen nur, um zu zeigen, dass sie philosophisch relevant sind. Mit den Naturwissenschaften ist ein bisschen schwieriger, weil das war, waren oft die gleichen Autoren, die Naturwissenschaftler und Philosophen waren. Also Parade, Beispiel Aristoteles, hat viele ja. Werke über Biologie und Zoologie geschrieben, zum Beispiel. Und da habe ich einfach diese Sachen so abgedeckt, weil es scheinte, also es scheinte irgendwie, man, man würde einen falschen Eindruck haben, wenn man Aristoteles wenn man versuchen würde, Aristoteles zu verstehen, ohne zu wissen oder zu diskutieren, dass er auch mhm. über, sehr, sehr viel über Zoologie geschrieben hat. Mhm. Oder ich hatte gerade, neulich hatte ich eine Folge zu Paracelsus, ein Reformation seit Chemiker. Mhm. Um, also, und solche Folgen, da könnte man sich vorstellen, genau eine solche Folge könnte auch in einer Geschichte der Wissenschaftsserie vorkommen. Aber der, breiterer Kontext ist anders und natürlich mhm. habe ich bei weitem nicht so viel über sowas wie ich hatte eine Folge zur so Astronomie und Astrologie in der Spätantike gehabt, eine Serie zur so Wissenschaftsgeschichte würde viel mehr dazu sagen müssen, mhm. das ist mehr eine mhm. Frage der, ähm, des Gewichts ähnlicherweise ein, guter, ein gutes ein guter Podcast zu der Geschichte der Wissenschaft würde sehr viel über Philosophie sagen müssen mhm. über Wissenschaftstheorie Epistemologie und, äh, also, oder Elementtheorie zum Beispiel. Mhm. Also man kann antike und metallische Chemie nicht verstehen, ohne sehr viel über aristotelische Physik zu verstehen. Also diese Sachen sind wirklich damit sehr stark verbunden. Was dann später passiert, wenn ich so im 18. oder 19. Jahrhundert ankomme, wo diese Wissenschaften wirklich äh, anfangen, unabhängig zu werden, das ist eine interessante Frage. Also zum Beispiel würde ich dann später eine Folge zu Albert Einstein haben oder nicht? Mhm. Und das wäre noch zu überlegen, glaube ich. Das ist ja. mir noch nicht so klar.
1: Was würden Sie denn vielleicht so zum Ende sagen, wenn jemand jetzt sagt, er oder sie möchte sich irgendwie mit der Geschichte der Philosophie beschäftigen. Ähm, neben ihrem Podcast natürlich auch den tollen Publikationen. Das wollte ich auch noch mal erwähnen. Für Leute, die das nicht wissen, ist, das ja es nicht nur den Podcast gibt, sondern da ja dann auch immer Bücher draus werden aus diesen einzelnen Folgen. Also man das alles nachlesen kann. Ähm, was würden Sie sagen, was ist ein guter Einstieg? Wie fängt man an? Jetzt also ich, nicht so ich, also
0: ich denke, erstens sollte man nichts... Ähm, vor schnell denkt man weiß, was die interessanten Texte sind. Mhm. Also es ist durchaus eine gute Idee, mit Konfuzius anzufangen <lacht> oder mit den Up Upanishaden ähm, oder, oder auch Platon. Ich meine, ich habe eigentlich mit Platon angefangen. Mhm. Also das, was mich wirklich gefesselt hat, ganz am Anfang, war Platon. Also er ist bleibt nach wie vor ein guter Einstieg in die Philosophie, mhm. auf jeden Fall. aber nicht die Aber nicht jeder Einstieg in die Philosophie ist europäisch. Und ja. ich würde fast sagen, wie gesagt, es gibt so viel Philosophie aus so vielen viele Kulturen. Wir haben kaum was über Afrika gesagt, aber das ist auch super interessant. Ja. Ähm, es gibt so viele Traditionen, Autoren, Texte und so weiter. Man, man soll nie denken, oh, okay, jetzt, jetzt kenne ich mich aus. Jetzt ja. verstehe ich die Geschichte ich einigermaßen. Das tut eigentlich, das tut keiner, der sich nicht Jahrzehnten damit verbracht hat, mhm. verspreche ich. Weil ja. ich habe schon Jahrzehnte damit verbracht <lacht> und ich bin ja. noch nicht da. Ja. Und ich habe wirklich mein Bestes getan. <lacht> ja, das stimmt. Also deswegen würde ich sagen, es ist ein, fast ein bisschen egal, wo man anfängt.
2: Mhm.
0: Äh, so, die Hauptsache ist irgendwo anfangen und das ist natürlich auch eine Geschmackssache. Also, aber, aber ich denke, wenn man wirklich versteht, wie viel Philosophie es gibt, und dass man nicht denkt, oh, okay, die BA-Studierende, die an der Uni Philosophie als Hauptfach hatten, die haben die ganze Geschichte der Philosophie verstanden. Mhm. Nein, haben sie nicht, verspreche ich. Ja. Bei weitem nicht. Und auch nicht diejenigen, die einen Doktor haben. Die, die haben Expertise in einem Bereich der Philosophie mhm. dann ähm, geschafft oder erworben. Aber es gibt immer unendlich viel mehr zu lernen und deswegen sollte man ein bisschen entspannt sein, mhm. äh, wenn es um die Frage der äh, so, also wenn man denkt, okay, mein Ziel ist alles ein bisschen verstanden zu haben, mhm. das ist wahrscheinlich nicht realistisch und ist auch kein kein gutes Ziel für ein Curriculum. Mhm. Also wenn man einen Studienplan aufbaut, sollte man nicht denken, okay, wir wollen all die Haupts die wichtigsten Sachen abdecken, mhm. weil das das ist nicht möglich in drei oder vier Jahren. Das kommt mhm. nicht vor. Das ist nichts. Also man sollte Ziele setzen, die erreichbar sind. Und ein erreichbares Ziel ist es ernsthaft mit einem interessanten Text zu engagieren. Und das kann jeder. Mhm. Da braucht braucht man nur ein Wochenende.
1: Und dann zu schauen, was sich weiter ähm, yeah. ergibt. Yeah. Ja.
0: Und es gibt auch nicht nur Philosophie, ich meine, es gibt auch Literatur, es gibt andere Sachen, andere Sachen im Leben, die nicht ganz so toll sind, aber fast.
1: Ja. Und wo man dann vielleicht auch vieles ähm, wiedererkennt ja, oder ein bisschen was, ja. Ja, ähm, mir bleibt gar nicht mehr viel übrig, außer ähm, mich selber ihnen zu bedanken für dieses Gespräch und natürlich auch nochmal Ihren Podcast zu empfehlen, den bestimmt viele schon kennen, aber vielleicht auch viele noch nicht, die das hier hören. Vielen, ja, danke. Peter Adamsen. Vielen Dank.
0: Sehr. Danke für die Einladung. I uh -huh.